0: 欢迎收听、啊《龙后书》龙《龙后水》《龙业智慧》来开讲。德克瓦西阿德。前两天讲，在在节目里面有讲到水稻的一些栽培技术，讲的比较没有那么清楚。那今天阿德就把来把它讲更完整一点。那就从插秧一直到最后面的收割这段时间，每一个时期呢，我们可以给它一些怎样的营养，那可以怎么操作，可以让我们的水稻耕作更加顺利。那品质跟产量也都能获得提升。那首先要先从插秧这个部分开始。那一一般来讲，我们现在水稻除了有一些特，比如说一些做有机的或者是比较特殊的地方，他们会用直播之外，其实大部分我们农友在我们爆产的一些种，大部分都是用秧苗这样子。呃，一分地会大概用到三十到三三片的秧苗，那这个秧苗插下去的时候呢，它的根部通常都会受伤，所以它会有需要一段的时间来让那个受伤根恢复。所以插秧之后呢，呃，要看气温的高低啦。如果是冬天，就是一起水到冬天插秧的话，大概会需要五到七天的时间来让受伤的根。慢慢恢复，这样子它能才能够正常的吸水吸肥，能够继续的生长。那如果是二期水稻的话，因为夏天植物水稻秧苗的生长速度本来就会比较快一点，所以二期水稻插秧之后，它比较合理的恢复正常生长时间，大概也会需要两天到三天。那二期水稻的缩呃，它的那个。恢复期比较快，影响可不大。但如果是一起水稻的话，那个五天到七天的恢复时间，若能够缩短个两三天，那就可以让汤，我们就可以替农作物争取，要么就是提早两三天的采收的收成，或者是我们可以多给它停两三天的生长时间，来让它的产量或者是品质能够有所提升。那这部分要怎么操作呢？哎，这个操作是有一点麻烦的、啊，不见得适合每一位农友听众的你们的习惯的做法。但是啊，大家就听听参考一下。在插秧之前啊，我们会用一些开根的营养剂，还有一些能够促进植物恢复、让它的愈伤愈伤口的愈合更快的一些，比如说生物刺激素，或者说是一些比较特殊的肥料营养剂。配就是开根加恢复这两种这个东西啊，我们会在要药餐之前先把它喷湿在那个秧秧苗卷成一卷一卷的秧苗上面。那喷完之后呢，再让插秧机下去插秧，这样子可以节省比较多的那个用量，比较经济啦。但是缺点就是比较麻烦。如果我们是插秧外包给别人。给那个业，呃，水稻产业者的话，他不见得会愿意帮我们处理，这样子就会变成说，哎、欸，我们要额外去处理。那有一些地方的时候，听过说，他们连秧苗厂，他们也不希望我我们农友他们自己去在额外加一些有的没有的营养剂，因为他们怕会影响到他们苗的品质。那当然这样子，他们他们顾虑也是没有办法的。但是如果是如果有那个家自己是本身是做育苗的那个听众啊，诶、欸，阿德这招你们可以参考看看，在你们要出杂芽之前呢，先把它用开根跟一些促进愈伤愈伤口愈合的一些营养剂啊，可以预先处理一下，这样子送到农民、送到你客户的手上的时候，他就会觉得，哎、欸，哎、欸，有像魅力耶。秧苗挖紧了，一定要都不太需要再补苗哦。因为这个这个哈，其实对农民来讲是蛮有感的一个体验的，因为不用补苗，它就可以省下很多时间来做其他的事情，甚至是说在有多时间可以休息。这样对农民来讲，对，不管是对农民还是对苗场来讲，都是大家都是互利的啦。那种下去之后呢，水稻就会开始。快进入快速的生长期，还有分拨期。那这部分除了传呃我们固定的，一般来讲，都会肥料要给的够的之外，一般来讲，这个时候好像都是给硫胺、硫酸铵哈、哦，让那个瓜补雨这样子，让水稻可以赶快快长大，然后分拨数可以多一点。那我们这个时候阿德的做法会建议说，我们的那个开根的处理还是要继续哈、哦，因为让根系长得好、长得旺的话。那这样子，自然而然它的分布也会比较好。当然，如果这时候如果我们有一些其他可以促进分布的营养剂的话，也可以在这个时候来使用，让水稻的有效分布数提高。所有的有效分布数呢，就是呃，在我们后我们水稻大到一定的程度之后，成熟之后呢，它会开始抽运穗，然后再来抽穗。那每一只可以抽穗的一个。侧芽呢，它就是一个有效的分布，所以有效分布数高的话，就代表我同一个子穴里面这样出来的那个水稻的一株一株的水稻，它可以产出非常大量的嗯的稻米，那这样子我产量就会高。那一般来讲，标准的话，每一个每一每一一丛水稻米的。有效分布数应该要在25到30左右，这样子是一个，所以是一个标准的分布数了。如果低于25的话，那这个产量可能就会偏偏低，这样子单位的产量会比较低。那等到了有效分布数足够之后，还要看那个水大号的行距、行间距的那个空间。也会会被水稻的叶子给它慢慢的填满，那这个时候我们叫做，诶、欸，我们叫做 stack 高，那 stack 高就是晒沟了，诶、欸，就是那个叶,叶子已经把田田里面的填土的，我们看我没有办法一眼就看到填土，那这个时候呢，通常就是准备进入下一阶段，要开始水稻开始晒田，然后让那个。水到感受到哎有一点逆境，那他就会准备进入运穗期，那就是准接下来就是准备抽穗开花，然后结鼓励这样子。那这个时候呢，通常农民会开始施用穗肥。那对阿德这边的话，就是我们这边的时话，通常会配合那个农一些呃稻热病的防治，还有一些呃螟虫的防治的药剂一起处理。哎、欸，拆开根，我们还是会再，这次我们还会再处理一次。那如果有一些可以增加水稻碳氮比，让它的碳水化合物累积更高的一些营养剂，还有以及可以促进它的，呃，稻穗发育的一些营养剂呢，我们也会在这个时候一起跟这一些防治药剂一起使用。那这样子比较省工啊，也、呃、也同时对稻穗的发展发育。也蛮有帮助的。那等到稻穗抽出来之后呢，大概会有一两天的瘦。诶、欸，水稻是风梅花嘛，它开花之后就会自己授粉，之后，然后就这时候就是开始进入那个，诶、欸，算是进入水稻生长期的后期了。那这时候我们就叫结穗期。那它里面。但一开始空空的稻壳里面其实是没有什么东西的。那这时候啊，叶子会产呃会进会疯狂的产生大量的碳水化合物，然后组装成淀粉或者是蛋白质，拼命的往谷粒里面送。那这个时候我们就会叫做快速的，我们又叫灌浆期，就是它会产生大量的那个营养，会开始往让稻穗变得比较结实。那这个时候呢，我们开根的还是可以用，但是也可以不要用，就是看大家每自己的水稻的根系的发育状况怎么样。那这时候我们也可以稍稍给它，如果不注重品质的话，这时候可以稍稍给它一点点的氮肥，给它一点氮肥哈，可以增加产量蛮多的。那只是它的品质相对就是会被牺牲掉。那、啊、如果我们是要做品质的话，那我们就可以给它一些高碳的营养，让它的那个碳水化合物的。合成与蓄积量可以更多，那这样子的稻米的品质相对来讲就会比单纯给它一些氮肥来来说会来的好。那到后面的乳熟期的话，这个部分就是看大家自己的状况。通常啊，对了，前面的那个刚刚讲到的穗，呃、欸，开始灌浆的时候啊。有呃、欸，通常也会在处理一次水稻热病的防治药剂。那营养剂，不管是要做补碳水化合物的，还是说要增加稻子产量的，这些营养剂都可以在这个时候一起从随着防治药剂从叶面喷湿，也、欸、叫经济省功。那如果有诶、欸，如果是你想要自己卖，想要追求好吃，你的稻米很好吃，品质要很好的话，那或许你还可以考虑在用。再增加一次，就是比较费工这样子，看就是评估自己划不划得来。再多一次给他，这时候就是只要给他碳水，尽量补充他的碳水化物，那碳水化的物能的产能能顶到最高，这样子一定可以做出非常不错的稻米的品质。那水稻的全期的一些比较关键的一些操作，比如说营养剂的使用。或是那开根基的使用，大概是就像前面这样子讲的，如前面所述。那接下来阿德就还和大家聊聊关于阿德最近发生的一些事情。就是啊，最近因为阿德自己，我们自己也有在卖一些我们自己做的营养剂跟肥料嘛。那我们之前是去年开始，我有跟林内的一个诶杨姓夫妇农友。他们有种凤梨，也有种茄子，我们一直都有联络啦。那因为凤梨其实是他们比比较经验比较丰富的那个，他们的比较熟的一个作物，所以阿德就针对他的凤梨的品质，给他一些些的调整的施肥啊的调整，让他多用一些些资材这样子。然后没想到，哎、欸，获得出其不意非常好的效果啊！因为他今年的凤梨也是很快就有完销，那接下来他又中又种了一星，中了一批，但是他这这一批里面有一些那个凤梨苗其实比较大颗，所以种下去之后其实就提早就偷跑开花成熟了。可是因为他的苗的，因为他偷跑嘛，所以就代表他其实还不够健壮，所以结出来的凤梨就比较小颗。啊，不过他还是有很认真的用我们的照我们的方式去施应该用的肥，然后结果啊，他前两天他就打电话来跟阿德分享说，他们邻居跟他要了几只小小颗的凤梨回去吃，然后他想说那种、個、这么丑，应该没什么商品价值吧，反正就一颗一颗凤梨，小小凤梨，一颗十块钱给他们卖他们这样子，哎、欸，就没想到那一天晚上。邻居就打电话了，就问说：“哎、欸，你们家的凤梨还有没有用？我妈妈很喜欢你们家的凤梨，你们家的凤梨很好吃。”她这次要买十只，她就说：“啊，真的吗？”她就说，她就觉得很不可思议了、啊。所以啊，他又砍了十只，还送一只给他们隔壁的亲，给隔壁那个邻居吃啊。那这样子，他就觉，他就觉得还蛮神奇的。那让他更惊讶的是。他也把这个东西给他的大伯带回去吃，然后没想到他大伯带回去北部之后啊，他大嫂吃到以后就问他说：“哎，哎那个某某某，你那个凤梨还有没有？哦，你你你嫂嫂，你大嫂说这个很好吃，她想要一些比较轻一点的东西来做凤梨茶。他听到又觉得，啊，这个东西也真的有这么好吃吗？于是他就忍不住就杀了几只来吃。”嗯，一只下来虽然小归小，但是吃起来跟之前那种标，呃，他之前收的采收的那一批大颗的标准的凤梨，它的风味一点都不输，一点都没有输给之前的那个凤梨啊。所以他就很，他就觉得非常的神奇不可思议啊。那当当然，他也说他会更认真的按照阿德给他的建议，继续做出更好吃的凤梨。那希望大家有机会都可以来，因為阿德会把他们家的凤梨销售资讯铺在我们的诶脸书的那个粉丝专业啦，我们脸书的粉丝专业叫做“台湾的农好师与农好师”，那就我们就期待，拭目以待，这样子就把荷包准备好，等待呃杨信夫妇他们好吃的凤梨呀、啊。那至于凤梨怎么做好吃，我记得阿德前面好，我看一下、喔，我记得阿德前面记得好像有，我记得我之前好像有讲到凤梨要怎么做好吃，啊没有，啊有有有，上一，第五集就是又香又甜，让人回味无穷的凤梨，那边其实阿德有稍稍的提到，就是那个碳水化物适时的补充啊，还有那个钾肥适时的补充是很重要的，只要能掌握这两个原则，这两个。大大的关键，保证大家都能种出最好吃的凤梨。那今天的分享就到这边，嗯，阿德下次再想想看有没有什么有趣的议题再来跟大家分享。那谢谢大家的收听，大家晚安，拜拜。